0: Você pode construir a sua autoridade enquanto você vai se formando como profissional. É até uma forma de você reter aquilo, fixar aquele conteúdo que você aprendeu e transformar ele num conhecimento. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é nosso dia de livecast, sim, a nossa live que depois se transforma num episódio do nosso podcast tributarista do futuro. Se você está chegando agora, saiba que isso acontece toda sexta-feira às 13 horas e sempre aí com convidados especiais, com a minha querida Lele como host do podcast. E eu acho que eles já estão aqui, então eu já vou chamá-los aqui para começarmos o nosso podcast
1: de hoje. Oficialmente sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro Aquele podcast que está no coração de vocês e está no nosso também, tudo junto, misturado aqui E mais uma vez eu vou explicar para quem ainda não sabe, quem chegou aqui de paraquedas acabou de cair no primeiro episódio né? Por que, que vocês fizeram esse podcast, Lelês? Qual que é o objetivo dele? Então, eu vou explicar. Aqui nesse podcast, o nosso objetivo é discutir as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado. Nessa jornada que acredito eu que a maioria, se não todos aqui, estejam querendo se tornar tributaristas valorizados. E olha, mesmo partindo do zero e mesmo que você não seja advogado e nem advogada. Então, eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Letícia Amaral. E Entre nós já igreja.
2: estamos aqui,
1: <risos> nosso querido convidado, aí já vou apresentar ele. Como vocês sabem, né? aqui vocês sabem que o patamar dos brilhantes é muito alto. Não, não, não tem convidado menor que brilhante e trouxemos aqui mais um, né? Mas olha o tema hoje, como está interessante, um tema que vocês às vezes têm muita dificuldade, um tema que interessa muito vocês. Estamos no episódio 67, Batendo aí quase 70 episódios, né? Episódio 67, ó. construção de autoridade como tributarista Olha só, que interessante Como é que a gente constrói essa autoridade? Vamos ver hoje <risos> E quem que é esse nosso convidado brilhante? Vou apresentar ele aqui para vocês Ele, que é o fundador do ITS Edu Ele tem ali, a, já fundou ali sua, sua empresa com mais de 4 mil alunos, né? Você tinha colocado aqui Deixa eu ver, é, quatro mil alunos, mais de quatro mil alunos. Aí, futuro papai também, olha só que interessante, futuro papai. Pai da Isadora. Daqui a pouco, você viu? <risos> Isadora Caminho aí, quase chegando. Então, nosso querido Lucas Braga, se apresente, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, Lucas Braga.
2: Ô, Lili. obrigado, obrigado, Lelê. Lucas, ai, muito legal, muito... Lucas, aqui. Eu tô muito feliz de bater um papo com vocês, toda vez que eu converso... Nunca, tinha, nunca tive a oportunidade de conversar com você, Lele Mas sempre que eu converso com a Letícia Eu recebo muito aprendizado É uma excelente troca A gente começou lá atrás, né, Letícia? Literalmente é, cortando aí o um mato né Não existia... <risos> não existia, sei lá Acho que nem existia live aqui no Instagram Quando a gente começou E a gente estava ali devagarzinho trocando ideia Éramos praticamente os únicos nas comunidades de marketing, né, os advogados no meio ali da galera do marketing, de, de administração, enfim. E em 2019, né? vou ser bem, bem, bem objetivo nessa apresentação, eu me formei em 2012, fui para São Paulo, fui morar lá, fazer pós-graduação, uh, atuava na parte de direito imobiliário. Né? Em 2015, eu migrei para o tributário, Basicamente, porque eu vi, a, a, eu vi que tem uma, um leque de oportunidades absurdo. Né? Às vezes, e a gente vai conversar, vai aprofundar aqui isso. É, e eu migrei em 2015 e em 2017 eu montei um grupo no WhatsApp. E desse grupo no WhatsApp surgiu a minha empresa. Né? Digamos assim, foi realmente uma ideia lá de um membro que está lá no grupo. Disse, olha, porque nós dois tivemos a oportunidade de, de, de morar em São Paulo, estudar lá, né? E por que não trazer também a boa qualidade dos professores de todo o país para cá, para Recife, Recife? Né? E inicialmente a minha ideia era algo, algo local, né? cursos presenciais. Tanto é que a gente iniciou focando muito nisso. E aí veio a pandemia e mudou tudo, né, Letícia? Pois <risos> a então. pandemia travou.
1: Acabou com os planos. Acabou não. não é. A gente a gente foi refazer a rota né dos nossos planos.
2: Exatamente. É, uma coisa Exatamente. Né? Exatamente. Diante de um obstáculo a gente precisa pensar né. Pô, o que é que a gente vai fazer agora? E ali pessoalmente para mim é difícil até falar isso. Mas a pandemia foi muito boa profissionalmente né. No sentido de pô. É, quebrou diversos paradigmas que eu tinha em relação ao digital. Eu comecei realmente a, a estudar e a me aprofundar muito mais. Fiz diversos cursos, aproveitando aí que tava todo mundo, a gente não podia sair de casa, né? E eu estudei bastante em 2020, né? E a gente cresceu pra caramba também. Queria até registrar a presença da nossa é, presidente do CRCPE aqui. Um abraço, Doge. Quero lhe apresentar. Ela viu? Olha, que legal. Depois me cobre, por favor. Que legal. É...
0: Prazer online. Prazer online.
2: Ela é extremamente para frente e vocês precisam conversar é, E foi isso, assim, a, a minha breve apresentação é essa né? Eu sou advogado tributarista, fundei a ITS Edu Que é uma escola de, é, de cursos práticos na área tributária Em breve a gente vai ampliar um pouco o leque para o societário Para áreas que tenham confluência né, com a parte tributária Exatamente e é isso. A gente tá tô super feliz porque o, o, a curva de crescimento da empresa está sempre sendo bem alta ano a ano, mais do que isso a satisfação dos alunos e enfim, a oportunidade também de crescer, né, junto com pessoas que em tese poderiam ser meus concorrentes, como Letícia, como Marcelo, mas que a gente escolheu ser muito mais muito melhor que concorrente, né? ser muito ser amigo. Né, e trocar muita ideia, trocar figurinha Eu acho que é isso A, a internet, ela trouxe isso pra gente É né? uma, uma, uma mudança tão grande E tem tanto mercado Que não precisa ter concorrente E né? eu acho que isso também Pode ser levado para advocacia
0: É, Com uma, certeza falo bastante também é, a área, a Nossa área, nossa área tributária É uma área que a gente tem que estar estudando sempre, né, Lucas? Então, se a gente tiver bons Bons... Curso de capacitação é sempre muito válido, então eu, principalmente no podcast, que eu tô sempre trazendo aqui um convidado novo, e muitos são professores também, então acho que essa troca é bem válida, mas eu queria só, só compartilhar quando, quando foi que eu conheci o Lucas, foi em 2019 também, eu tava ali começando, né, ali testando como que ia ser a, meu, a minha aparição nas redes sociais, foi bem no comecinho. <risos> Eu nem sei se eu já BPT tinha educação emergindo, neném. É. Eu não lembro se eu já tinha se eu já tinha mudado o perfil para tributarista do futuro ou não. Eu não lembro, não lembro exatamente quando que foi, mas eu acho que foi até antes porque eu nunca tinha feito live. Eu acho que eu nunca tinha feito. Eu, 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 foi bem no comecinho. O Carlos, o Beto comentou sobre o Lucas. Falou: Olha, tem um advogado daqui que está fazendo um negócio diferente, está montando uma escola de cursos tributários. E ele tá fazendo umas coisas bem legais, acho que seria bem legal você conversar com ele Porque eu já tinha o BPT Educação, mas o BPT Educação era um bebê E assim, né, a Letícia era uma bebê do marketing também, marketing <risos> principalmente Então estava muito no começo e, e aí eu falei, daí eu entrei em contato com o Lucas o, o Beto fez essa ponte aí, entrei em contato com o Lucas Aí eu lembro que o Lucas falou, que, ah, eu tô fazendo um curso, eu tô promovendo o um curso de imposto de renda aqui eu tinha acabado de promover, não lembro exatamente, e, e daí eu falei alguma coisa de fazer cursos online. Daí ele falou: "Pois é, eu não sei muito bem como que é isso, não manjo muito bem essa história de fazer cursos online". Olha, quem diria, velhos, vai ser ou não?
2: É verdade. <risos> Para vocês é verdade,
0: terem, verdade. gente, 2019, né, Lucas? Não faz tanto tempo assim.
2: Exatamente. <risos>
0: E era esse nível. Eu falei, ah, pois é, não sei, muito bem, porque eu tô fazendo curso presencial, mas esse negócio de fazer online também, vou testar, nunca fiz. Então foi, foi bem nesse comecinho. E aí depois a gente foi se encontrando nos masterminds da vida, né, Lucas?
2: Os aprendendo e é massa aí. Mas... Ver, é massa ver essa evolução, né, Letícia? A tua evolução é, é absurda, assim, em relação a, a tudo. A minha também... E... Até e é isso que eu é um ponto inicial que eu queria puxar aqui na, na nossa conversa, né? A maioria dos advogados dizem: Ah, eu tenho medo de me expor. Porra, eu também tenho medo de me expor. Você também tem medo de se expor? A Lili também tem medo de se expor. E, ah, Lucas, e esse medo hoje em dia diminuiu. Não é a mesma coisa. Assim, eu venho para live, eu também fico nervoso. Estou aqui com vocês. Mas a gente controla essa ansiedade, né? Porque a gente faz tanto isso, às vezes, e a repetição, ela é a mãe né, do aprendizado, e hoje você já controla muito melhor o medo. E, e é importante também você ver isso. Pô, três anos atrás, a gente não sabia quase nada, como a Letícia falou, a gente era bebê do marketing, né não entendia nada, e hoje eu me sinto muito confortável de ensinar outros advogados. Então... É, percebam que a curva, né, a mudança da vida de vocês não, talvez não seja tão tão longa assim. Né? Não pensem que de uma hora para outra tudo vai mudar. Mas com foco, com determinação, com persistência, é muito possível. E está aqui três exemplos disso. né?
1: Exatamente. Eu até queria puxar sobre esse assunto, porque você disse ali que no comecinho, e faz três anos, né? Incrível a gente pensar o quanto que três anos mudaram na, na questão de internet na questão de conexões que hoje não existe barreira é geográfica né aqui temos uma conexão norte sul nordeste sul né e tranquilamente tendo uma internet um, um aparelho na, na mão dá, dá tudo certo mas você disse ali que um pouquinho antes estava com um pouco de, de receio não sabia muito como é que, que era esse negócio do digital o que, que te fez mudar? para, poxa, estou com medo, não, não sei muito como é que funciona, para, nossa, isso aqui dá resultado, tenho que, que começar a estudar sobre isso.
2: Ótima pergunta, Lili. É assim, <risos> você vê, né faz uma vez, dá certo. Faz a segunda, dá certo. é pô, você... Logo eu acho ali... que é aqui que eu tenho que investir, né? Exato é, é, O presencial, hoje eu digo sempre em conversa assim com amigos né? Por, o presencial para mim hoje é muito mais para fortalecer o branding né? Para criar o networking ali entre os alunos Para outros objetivos, como por exemplo, coletar depoimentos Sendo bem sincero aqui com vocês é, do que qualquer outra coisa. Quando você conhece a escala que a internet permite te entregar, é difícil você voltar atrás. Né? Então eu fui sentindo o um gostinho, ali no início, de que, pô, isso aqui é outro mundo, né? Isso aqui permite você. É... Eu tenho alunos, aluna do interior de São Paulo, de cidade de 10 mil habitantes, que ela manda um depoimento incrível dizendo como o curso. Da gente e ajudou na vida dela, entendeu? Que antes ela não tinha acesso à informação, era muito difícil ter acesso àquele nível de professor. Enfim, pessoas também no norte do país, então isso satisfaz de uma maneira incrível, né? Então a internet hoje ela democratizou. Em 2011, para a gente fazer isso aqui, ou seja, ter um ao vivo, precisava de um satélite lá em cima, né? E hoje a gente simplesmente <risos> clica num botão aqui e tá nós três aqui conversando. Para o mundo inteiro. Então, é incrível o quanto a, a internet democratizou o acesso à informação. Né? Não,
1: e é incrível, e, é, é incrível é... né? Até a própria Lele pode falar sobre isso na questão do, do infro, infoproduto, né? Porque o infoproduto, como você disse, é muito mais escalável do que qualquer produto físico. A Lele até pode falar sobre isso, né? Ela que tem aí os seus infoprodutos. Então, nós Sim. temos, né? Eu e o Lucas, inclusive.
0: Foi <risos> é engraçado verdade, verdade. Quando, quando a gente montou, eu, eu acredito que o Lucas quando montou ITS e eu quando montei PPT Edu, o a, a gente não tinha noção, né, dessa questão do online, como que poderia escalar e como a gente poderia ter realmente alunos conectados no Brasil todo, porque a gente vem muito do presencial. A gente vem daquela história do presencial, eu lembro que era uma preocupação muito grande quando a gente montou o escritório em São Paulo de ter um ter uma pelo menos uma sala de treinamentos para poder fazer os eventos presenciais. Lá em Curitiba, na Amaral e Asbeck, a gente tem uma sala de treinamentos para fazer eventos presenciais, tanto que o IBPT do nasceu fazendo eventos presenciais, assim como a ITS também nasceu é, fazendo eventos presenciais. E a gente não imaginava, né? Não imaginava que ia vir uma pandemia que realmente ia ter que mudar toda a forma de se posicionar, de se comunicar e de levar a é, né? essa, essa educação aí de uma forma realmente muito mais falável, né? Acho que acredito que a a necessidade da gente buscar o marketing digital foi por conta disso, a gente saber como... Eu falo por mim, no primeiro momento eu fui buscar o marketing digital para saber justamente como que eu faria para vender os cursos do IPT Educação pela internet. Não necessariamente pensando que eu faria cursos online, mas que eu teria cursos para, para vender e eu gostaria de vender pela internet. E, e depois, assim, a gente né, vai aprendendo e vai vendo realmente como o marketing digital é importante para várias coisas. E aí que eu acho que vem o ponto, né? Da gente estar tá falando de autoridade. Porque o marketing digital, para mim, veio pela necessidade de vendas de cursos do IBPT Educação. Mas o efeito colateral que isso deu para a minha autoridade como tributarista e, a, e realmente para a atração de clientes para um escritório foi algo que não estava previsto, né? não era algo que realmente lá no início eu pensei foi o meu objetivo, mas tamanha é a, a força né, da, da, do posicionamento digital, da, do marketing digital, que até esse efeito colateral ele deu, né? até o efeito colateral de realmente amplificar a minha autoridade como profissional, como tributarista, porque por mais que... Vamos pensar, eu já era do IBPT, já estava lá na imprensa constantemente, dava, né, meu marido brincava, ah, você dá entrevista no Jornal Nacional, bem, não, é... <risos> no Jornal Nacional. não você, né? você é uma celebridade, dá entrevista no Jornal Nacional. É, é uma famosa da internet, a gente então, tem que entender. Mas assim, a... eu não era, não era conhecida como hoje, né, a gente acaba sendo mais conhecida a ponto de, sei lá, a minha sócia tava em Florianópolis, num evento da Associação Comercial, e chegou alguém falando para ela, você não é sócia da, da tributarista? <risos> é, da, tipo, nesse, desse nível, assim, você não é sócia. Então, até dar esse efeito colateral. Como que foi para você, Lucas,
2: essa questão? Não, não nem, nem me acho famoso, assim, mas eu até lembrei, na verdade, Lelê, um, um, uma coisa importante da tua pergunta anterior, né? Como é que você descobriu que dava para vender na internet? Você tava numa live... Acabou a live assim de um curso presencial e eu estava com uma dificuldade danada para vender esse curso. Acabou a live e a gente vendeu umas seis inscrições. Acabou a live, pum, seis inscrições. Eu fiz, caramba, eu preciso é, preciso me aprofundar nisso. Né? E aí que eu senti essa necessidade e lembrei agora para complementando a, a, a pergunta anterior. Segundo, é, em relação a essa questão da, da fama, é engraçado porque às vezes é, a gente... Graças a Deus, eu te falei, a gente falou, a gente tem mais de 4 mil alunos, né, e, e às vezes chega em um lugar assim a pessoa fala, começa a falar como se fosse amigo, né, e Lucas, porra, não, não sei o que, gente... <risos> Sim. Eu, caramba, você fica todo errado assim, sem saber, né, de verdade quem, o nome daquela pessoa, <risos> você pede até desculpa, pô, desculpa, eu realmente não, não lembro de onde a gente se conhece, não, pô, sou teu aluno do curso tal, e tal, enfim, é muito gostoso essa sensação de, de que as pessoas estão gostando do teu trabalho.
1: E eu acho que isso é até legal pra gente puxar esse gancho e falar sobre um, um pilar importantíssimo para mim, é um dos mais importantes de você criar autoridade dentro das redes sociais, que é a conexão. Muitas pessoas, elas alunos, até a gente fez uma, uma oficina falando sobre autoridade nas redes sociais e as pessoas perguntavam, poxa, o que, que eu faço? Lê, o que você acha que eu faço? Eu separo o meu, o meu, minhas redes sociais do pessoal ou continuo deixando no pessoal? Eu, pelo menos, percebo, depois vocês podem dar a opinião de vocês, que a partir do momento que a gente trabalha assim, com a seriedade, traz ali os nossos assuntos, os nossos produtos, o que a gente quer entregar, mas, ao mesmo tempo, o nosso lado pessoal, mostrando quem é Lucas, quem é Letícia, quem é a família do Lucas e da Letícia, é a conexão vem, e a conexão é, é muito mais importante, muito mais especial, mesmo que não tenha muita relação com comprar o produto, mas na hora que for comprar, para mim é algo que a pessoa é um tomador de decisão. O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Fala aí, Lucas. Eu, eu Foi massa esse gancho é, que você puxou aí, Laleine. Eu acho exatamente isso, Tipo, eu acho que o pessoal é muito mais importante do que o profissional. Né, eu publico muito no da ITS, né, o, o nosso institucional. Então, a gente cria muito conteúdo uh, para o Instagram da ITS. Mas eu percebo que no meu Instagram pessoal, a gente tem um engajamento muito maior. Né, e é justamente muito, muito maior. Isso. As pessoas elas querem se conectar contigo. Né? Elas querem saber que, que... Sei lá, a Letícia falou, poxa, que quartinho bonito da tua filha. né Várias pessoas também comentaram isso. Eu tava postando tanto sobre tênis que eu fui para uma, uma festa recentemente e todo mundo que falou comigo falou sobre tênis. Fiz porra, eu preciso parar de, de postar um pouco sobre tênis e voltar a falar só de tributário porque é, é, é muito engraçado essa percepção. Né? A tributação muito... da Nike, olha aí, a gente pode unir. <risos> ia ser ótimo, né? Se a Nike me escolhesse como advogada. É... Inclusive, Nike... né, ia Esse... Olha só, mas é impressionante isso, né? E aí é, é que eu nesse dia eu, eu virou a chave assim. Eu pense, caramba, como como você falar muito sobre determinado assunto é, é importante, né? Como o, o teu conteúdo ele gera realmente uma identificação, né? com o teu público-alvo. Então, o que eu mais vejo nas redes sociais e aí eu queria a opinião de vocês é o seguinte: advogados criando conteúdos para outros advogados. Né? E não nossa!
1: Obrigado, obrigado por ter puxado esse ponto, porque <risos> nossa, é, é, é. E agora parar para pensar, a gente nunca falou sobre isso, mas é algo que eu não sei. Eu acho que a Lê também percebe que é muito comum. Gente, vocês têm que, a partir do momento que vocês começam a estudar, não só sobre a área de vocês, estudem um pouquinho de outras coisas, como a gente estava falando sobre marketing. Marketing ele fala sobre o quê? Persona, público-alvo. Quando a gente entende muito bem quem é o nosso cliente, para de acontecer esses erros, né? Porque se você o, o que você produzir é quem você vai atrair. E se você produz para outros colegas, você vai atrair outros colegas? Mas você quer vender. Aí fica essa coisa meio confusa, né, Leia? O que, que você diz sobre isso?
0: Olha, eu até deixo, vou, vou dar uma, uma dica que tem um, tem um episódio do podcast que eu falei sobre a linguagem do tributarista. né? A gente falou bastante sobre linguagem. Porque é justamente isso, é, se, você, se você tem uma estratégia, e muitos adotam essa estratégia, né? como eu falei, para mim foi um efeito colateral, a minha estratégia inicial não era me comunicar para atrair clientes para o escritório pelo, pelas redes sociais, a minha estratégia sempre foi é, atrair alunos. Né? Então eu me comunico com uma linguagem voltada para alunos, mas deu esse efeito colateral. Só que se você quer, se o teu principal objetivo, a tua principal estratégia ao fazer a sua autoridade na rede social é que você queira ser tributarista, procurado por possíveis clientes pelas redes sociais, converse com esses possíveis clientes. Entenda quem são esses possíveis clientes com quem você quer se comunicar e converse com eles na linguagem que eles vão entender, que não é a linguagem técnica, né? Então, exatamente. acho que tem muita gente que não que não consegue fazer essa mudança de linguagem, que continua sempre falando a linguagem muito técnica. A linguagem técnica vai atrair outros
2: técnicos. Então, Exatamente. Assim,
1: né? Tem que tomar A
2: linguagem efeito. técnica
1: não vende, né? Não vende. E uma coisa que as pessoas têm muito na mente, né? Achando que elas vão passar a autoridade delas, até que a gente está falando sobre autoridade, que a autoridade é uma linguagem difícil é você fazer um post sobre uma coisa extremamente técnica, mas não é isso. A partir do momento que você entende que o seu cliente ele não é especialista na sua área e que você tem que explicar aquilo minu minuciosamente e bem por cima para você realmente mostrar o seu serviço, aí que vai começar a dar resultado. né? Até a Maitê ela falou isso na, na, na nossa oficina de autoridades que não adianta nada você falar Conteúdo técnico, o conteúdo técnico O seu cliente vai ficar assim O que, que? que é isso? <risos> então não, não vai adiantar nada né Eu, eu sempre
0: casa da Maite Porque a Maite captou isso muito rápido A Maite, Lucas, é uma aluna É uma aluna nossa do BPT Que ela começou até como aluna Do, do curso de governança tributária Depois entrou para o FTF E ela começou a se posicionar na, No Instagram Ela falou, por enquanto ela só está conseguindo no Instagram mesmo e, mesmo, e já fechou contratos de mais de cinco dígitos, né de mais de 10 mil reais com, pelo Instagram. Mas se uhum. a gente for o dela, ela não se comunica para colegas. Ela se posiciona como uma tributarista de inteligência de negócio, ela produz conteúdos relacionados ao que ela quer, mas ela, ela, ela se comunica com o empresário, ela fala de uma linguagem acessível, O e meia ela vem comentar algum assunto sobre finanças, sobre mercado financeiro. Então, ela consegue trazer o tributário de uma forma interessante e na linguagem adequada ao, ao, ao perfil de cliente ideal que ela tem, que é o empresário. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre, eu, eu sempre me referencio a Maite. Porque alguém que sabe fazer muito bem isso
1: e não é alguém que tem muitos seguidores. Você não precisa ter muitos seguidores. É, não. Né? E é. eu acho até legal a gente bater na tecla que não precisa de muitos seguidores e não precisa de muitos clientes. Às vezes as pessoas que... Eu acho que nunca fiz né a, a faculdade aí de advocacia, nem contabilidade, mas eu imagino que é algo que vem de lá. Ah, tenha muitos clientes, tenha muitos clientes. Mesmo que sejam serviços pequenos, é, é importante você ter clientes. Não. Importante, pelo menos é o que a gente traz, depois você pode dizer, Lucas, se também você ensina isso. Mas aqui o nosso método é tenha um life, é, LTV, né? Lifetime Exatamente. Value. Exatamente. É, tenha um cliente que vai ser para sempre o seu cliente, que você vai ofertar um serviço pequeno e depois crescendo e crescendo. E isso vai virar ali uma rotina sua, né?
2: Exatamente. Eu. Eu não sei, eu estudei com a, o pessoal da Empíricos, né? E, e eles falam muito sobre LTV, né? A empresa deles é formatada. Empíricos é, é uma research né, de investimentos. E também investimentos. é uma, a maior empresa de marketing digital do país, vamos dizer assim, porque vendem uhum. bilhões, né? Bilhões por ano e vendendo PDFs. Então a, a, o advogado é diz: Ah, eu vou vender o quê? Pô, vende qualquer coisa, o pessoal vende bilhão de PDF. Né? porque não, você não pode simplificar o direito para empresário, sei lá, faz um livro ali, é, um livro sobre tributação para empresas do Simples Nacional, enfim, qualquer coisa que possa gerar receita recorrente. né E aí, tudo hoje que a gente faz, basicamente, na ITS é pensando nesse nesse cliente, né no nosso cliente, que a gente já tem na base. Eu acho um erro, eu cometi, eu cometia muito esse erro, enquanto advogado, de, pô, Uh, eu sempre ficava buscando o próximo cliente. Né? E talvez o, o diamante, como vocês ensinam, a, a mina de ouro, esteja já na tua base. Você já apresentou, Sim. né? Você só não está trabalhando aquela carteira bem, <risos> oferecendo outros serviços. A pessoa que já, já te contratou, ela já confia em você. Então, o, teu, o que a gente fala, uh, o, o nível de... de o nível de consciência né, dela em, em relação ao, a, a, ao teu produto, ao teu serviço, já é muito alto. Então, é muito mais simples de você vender para esse cliente que já te contratou do que para outro Sim. novo cliente. Né? Eu acho que a gente Eu acho que... faz isso muito mal em, na advocacia.
1: Sim, e e até em relação a isso, sobre essa questão de facilitar a comunicação com, com o nosso cliente, com os nossos seguidores, principalmente, né que é o nosso público-alvo, eu tenho algo que eu trago na, na minha mente para mim faz muito sentido. Né? Tem algumas pessoas que talvez achem que não, mas para mim faz muito sentido. Se você explicar algo para alguém, se você tiver um conteúdo ali e uma criança de 9 anos não conseguir entender... Você tem que repensar ele e fazer um pouco mais prático para entender. O cont... Aí vocês podem achar, nossa, mas como assim eu vou falar sobre um, uma coisa tão complexa que a área tributária do Brasil é a tributação no Brasil de forma simples? Sim. <risos> é assim que você consegue atrair clientes. Eu vejo tanto pelas nossas redes sociais mesmo, Lucas. Depois você pode falar da, das suas. Toda vez que a gente faz um post simples, simples falando ali sobre coisas simples e e solução dor solução dor solução é os que mais engajam é o que o pessoal gosta é o que o pessoal salva e é o que traz clientes né alunos e clientes então é, é algo a ser trabalhado né
2: exatamente o simples o feijão com arroz funciona muito bem né e a gente, a gente quer, quer enfeitar muito eu digo muito aos alunos pô se se uma, se um de vocês fizerem o seguinte toda semana pegar qual a principal polêmica relacionada à área tributária que está surgindo. Faz um zoom sobre, sobre os detalhes daquele problema ali, 30 minutinhos explicando. Eu duvido eu duvido que em um ano a pessoa já não, não esteja em outro patamar a advocacia dela. Toda semana Concordo. isso. E tem,
0: tem um segundo ponto até para adicionar. O fato, uma coisa que eu falo sempre é para os alunos, né? Na, quando quando a gente vai pensar em construção de autoridade. Você pode ir construindo a sua, a sua autoridade enquanto você vai se formando como profissional. Saiba importante. usar a linguagem adequada, mas é até uma forma de você reter aquilo, fixar aquele conteúdo que você aprendeu e transformar ele num conhecimento. Porque a gente... Assisti, vocês vão, todo mundo aqui já estudou na vida e continua estudando, né? Se a gente vai pegar um conteúdo que é um pouco mais denso para estudar, eu, por exemplo, eu preciso anotar. Eu estou fazendo agora um curso do Fernando Uric sobre nova economia, né? Então do, do Bitcoin ao o metaverso. E assim, tem tem assuntos densos ali dentro, né? Você vai entender, vai vai estudar sobre criptografia, criptografia, blockchain, são são assuntos densos. Se eu só ouço aquilo ali, eu não vou internalizar, gente. Eu vou ouvir daqui a pouco eu já esqueci. Tipo, eu sei que ele ensinou ontem três formas de criptografia, eu não lembro mais como que era o nome das três formas. Eu lembro que eram três formas. Então, como que eu faço para ir retendo? Eu vou anotando. Como que a gente retém mais ainda? Se, por exemplo, eu criasse um perfil falando desse conteúdo e ensinando para as pessoas. Falando, oh, sabia que existem três formas de criptografia? Aí você vai explicar o que é criptografia, quais são as três formas. E aquela primeira informação que você teve, quando você estudou, você já vai transformando ela em conhecimento. Eu fiz um exercício agora... Olha Isaac, agora o chegou aqui. Eu fiz um exercício... <risos> Hoje estão os, os filhos no escritório. Ah, esse, nesse feriado eu fiz um exercício que eu precisava entregar dois pareceres. E eu estava ali, dia a dia, correria e tal, a gente não para para poder, poder estruturar, né? Já estava já toda a né? ideia amadurecida, a, a minuta estava pronta, eu precisava consolidar e entregar. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou colocar, aproveitar a minha, a minha autoridade nas redes sociais eu perguntar se eles querem aprender sobre os assuntos desses dois pareceres que eu preciso entregar. Aí, eu peguei e ensinei o assunto de um, de um parecer num dia. Pronto, fui lá, consolidei, porque deu tô falando e tal. Tô amadurecendo as ideias, fica mais fácil para depois eu ir lá e finalizar. Então, eu fui ensinando ao mesmo tempo que eu tinha que entregar o, o serviço ali. E no outro dia, eu fiz com outro assunto. Então, pronto, peguei lá... Segunda-feira e terça-feira foram meus dias de, de dar aula pelos esforços. Cheguei ontem quarta... Não, é hoje é sexta. Cheguei quarta-feira aqui, tiu, 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 finalizei, pronto. <risos> acabei. Já estava com aquilo fresco na cabeça e acabei o meu trabalho que eu tinha que acabar.
2: Não, é, ah. é, foi legal você ter falado isso, Letícia, porque eu digo também a, a, ao pessoal, né? meus, meus alunos, meus amigos, qualquer coisa que você faz é um conteúdo. Então, você estava ali produzindo um parecer, é um conteúdo. Está fazendo uma peça nova, é, é um conteúdo, né? Vai lá e fala rapidinho, uhum. não precisa, é, sei lá, se aprofundar tanto no assunto, mas, mas vai lá e, e, e vai, vai se soltando né, na internet. Isso vai, no longo prazo, fazer uma diferença absurda na tua vida.
1: É isso aqui, que a gente estava até... Uma
2: coisa, que a gente, falar.
0: uma coisa que a gente está aprendendo, ou que a gente está trabalhando em cima... É, gente, pode ser transformado em diversas formas de conteúdo que vão ajudar na nossa construção de autoridade. Então, por exemplo, quem ainda não, não entrou, não está não na área, está estudando ou está né, começando ali, começa a firmar essa autoridade enquanto você está estudando. Você está estudando e está já se posicionando, está escrevendo. E ó, não é só rede social, é um blog, né, é um LinkedIn que você escreve um artigo. LinkedIn. Você vai construindo isso, você aproveita, aproveita algo que você já está imerso estudando ali, vai transformando esse conteúdo. As pessoas vão te ver como alguém que é especialista naquela matéria, naquele assunto, que domina aquele assunto. E não, eles não vão te perguntar se você tem cinco, dez casos iguais. Não, às vezes não. A, a gente até fez um, um post, acho que foi no perfil do BPT Educação, ou foi no meu, não lembro agora, falando sobre justamente sobre autoridade. E aí falando de prospecção, né? Das formas de prospecção, prospecção ativa, prospecção passiva. e prospecção passiva vem muito pela nossa construção de autoridade, né? Que a gente não vai atrás do cliente, o cliente que vem atrás da gente. E, e ali, acho que foi no meu perfil mesmo. E ali eu e ali eu contei que foi de uma única live, que essa live vai para o nosso site, enfim, ela né? você vai buscar ali, foi uma única live que foi sobre tributação de NFTs, um cliente procurou e a gente fechou o contrato. E é um cliente que já vai fazer um ano que está com a gente. Então foi de uma live. E, e, e quantos clientes eu já tinha de NFT antes?
1: <risos> um Tem um. e, e é o que a gente trouxe ali, né? Você não é uma especialista em NFT, tributação de NFT, você está aprendendo, mas por se posicionar como alguém que está aprendendo, disposta a aprender e a ter clientes, um cliente. É sobre isso... Eu posso falar que eu sou especialista, agora eu já tem quase um ano de... Agora eu já! <risos> agora eu já tá fazendo curso.
0: É, e agora é eu aprofundando, né? Mas, mas... É, então, assim, gente, não tem... Ah, é trabalhoso, ai, ah, Letícia, mas é trabalhoso, né? Acho que o teu pessoal também deve falar pra você, né, Lucas? O Lucas fala muito de construção de autoridade, fala muito de se posicionar lá no LinkedIn e tal. E eu acredito que vem essa objeção pra você, né, Lucas? Mas eu não tenho tempo. Não. Ah, mas não dá tempo. Ah,
2: tudo? Se não tem tempo para ganhar dinheiro, eu respondo assim. Se você não está com não tá, não tem tempo para ganhar dinheiro, beleza. Eu, eu tenho tempo para ganhar dinheiro. Tem, assim, tempo. Todo mundo tem 24 horas né do dia. Não, é, é a única coisa que que não tem diferença de um para o outro. Você que faz aí. Agora, a importância de você realmente é, entender que isso vai fazer a diferença na tua vida. né Você precisa se dedicar. É, é um trabalho como qualquer outro. Aqui na internet também, a construção da autoridade. e Por que eu vou fazer conteúdo, Lucas? Pô, porque isso você vai criar uma audiência fiel. Né? Isso vai te gerar autoridade. Na pessoa. Na hora que a pessoa tiver um problema na área tributária, logo ela vai pensar em você. né? Você está ali todo dia falando sobre tributário. Ela teve algum problema tributário, ou um amigo tá com algum problema tributário, pô, ó oh, essa minha amiga aqui esse meu amigo falou sobre, sobre fez um post sobre isso semana passada pô, olha aí olha o Instagram dele venda pessoal né se você está dando a tua cara a tapa se você está falando ali se expondo é, as pessoas vão entender que você é uma autoridade naquele tema né como exatamente aconteceu com o exemplo aqui que a Letícia deu sobre NFT é, lá atrás eu fiz um post sobre tributação de criptomoeda. Na verdade, quem fez foi meu estagiário. Veja como, como, é, como são as coisas. né Ele estava escrevendo a monografia dele sobre, sobre esse tema. E aí ele fez essa postagem. E aí chegou um cara, na verdade, pelo Instagram também, dizendo, olha, eu, ganhei, eu investi em, em, em Bitcoin lá atrás e estou tô, tô aqui com um, um lucro absurdo de ganho de capital, como é que eu vou pagar isso? Isso faz uns três <risos> anos, eu acho. E aí foi, a gente mandou a proposta né, pra ele, fez um parecer, entregou, enfim, e tudo pelo Instagram, a gente nem... Nem o WhatsApp a gente trocou. <risos> tudo pelo direct. Então... É, e é eu acho que,
1: que é, é sobre isso ser autoridade, né? É... Autoridade para mim não é luxúria, não é fama É claro que tem ali os seus respingos que podem se tornar isso Mas autoridade na sua, no que realmente é, na sua base É você ser lembrado por aquele assunto Você ser a pessoa que vai surgir na mente quando falarem ah, Tributário, tributação, tributação de, de, de criptoativos vai vir o seu nome Aquilo que você se posiciona, né? Tributarista de inteligência de negócios, né? Vocês aí, nossos alunos. É sobre isso, é você estar ali se, se colocando a cara a tapa, como o Lucas disse, falando sobre isso que as pessoas vão lembrar, né? E até legal essa questão que vocês trouxeram aí de conteúdo simples, conteúdos às vezes que você está ali no dia a dia, mesmo que seja pelo story, porque tem uma coisa que me incomoda muito... No meio do, do, das redes sociais... Que é conteúdo Google... Não gosto Ai, conteúdo Google... Para mim não é produção de conteúdo, né? O que, que é o conteúdo Google, né? Vocês podem estar se perguntando... É uma coisa que se eu colocar ali no Google... Rapidamente eu vou conseguir ter... Ali tal, 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 tal... Conteúdo Google... Quando você pega algo que você está aprendendo... E fala do seu modo... Do seu jeito... Apresenta com as suas palavras... Personalidade, né? Nas redes sociais... É isso que transforma né? o conteúdo do Google Para um conteúdo de, de autoridade É, até porque é justamente isso
0: ó, O que faz o diferencial É porque a pessoa não consegue encontrar no Google E encontra no seu conteúdo Aí é o conteúdo que agrega valor Você tem que agregar valor a algo que, que é... Porque senão por que a pessoa vai, vai parar para ler o seu conteúdo Se é exatamente aquilo que você está fazendo tem não Ela facilmente encontra no Google é, você não exatamente.
2: tá agregando valor exatamente. E às vezes a pessoa, ela gosta do teu jeito, né? O teu jeito de, de levar a vida, o teu jeito de, de falar, de se expressar. Hum. Ah, Lucas, mas eu Porra, não tem problema nenhum. Às vezes ah, tem alguém no mundo que vai se conectar contigo, né? Ou várias pessoas, enfim. No... Se você for colocando barreiras, ah, eu tô gordo. Tinha uma amiga minha que, que falava isso, né? Ela não queria se expor. Porque ela, ela se achava é, acima do peso. E eu falei, poxa, isso não tem nada... Desculpa, mas não tem nada a ver, né? Eu também estou acima do peso, não tem nada a ver é, a tua estética. É muito mais a forma como você passa, o teu conteúdo, a informação relevante que você vai demonstrar para o teu público. Né? E às vezes eu acho que a gente vai criando barreiras na nossa cabeça simplesmente para não começar e não, também, não ter o, o resultado que... que inevitavelmente vai, vai vir, né porque eu acho que ainda as portas da internet e as ruas estão muito abertas, né? tem muito espaço para muita gente chegar. Ah, é, muita gente fala, ah, eu vou abrir curso na área tributária também, Lucas, mas não abra, porque tem, tem muito mercado ainda a ser explorado, entendeu não tem problema nenhum, não tem concorrência.
0: Nossa, é isso, eu... exatamente. É muito ampla, né? É muito, muito ampla. Eu tava conversando, não lembro com quem que eu tava conversando sobre isso, acho que é com a Amanda aqui no escritório. Que a gente tava falando sobre treinamento, cursos e tal. E, e eu falei, nossa, Amanda, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu fui estruturar o conteúdo do FTF, porque a ideia é formar do básico avançado, né? O curso forma do básico avançado. Mas eu queria colocar tudo, eu falei, gente, tudo é impossível, né? <risos> a pessoa vai passar a vida inteira estudando e não acaba, porque o, o tributário é muito amplo, tem muita... 400 módulos.
2: <risos> e a da é... pessoa lá velhinha e terminando o curso, né, Letícia?
0: <risos> é bem isso. Eu também tive que transpor essa barreira, né? Porque eu me cobrava muito, não falei, mas calma aí, eu não tô falando sobre esse ponto do ICMS, mas eu não vou conseguir falar tudo do ICMS no curso, né? É impossível. Então, assim, a gente, e, e, e se a gente for parar para pensar, né? Não é isso que vai fazer a pessoa saber tudo que vai fazer ela um bom tributarista, um tributarista valorizado. Ela entender o raciocínio por trás da coisa para que ela mesma consiga. E buscar as respostas. E foi justamente isso que a gente estava falando, né? Às vezes a gente quer colocar o B, A gente estava falando sobre recuperação de tributos. Eu sei que, que é, né, dentro do, do tributário ainda é uma hype, né, Lucas? Ainda é o, o tema do, da modinha. O pessoal é sempre quer saber de recuperação de tributos. E acabou que proliferou, por conta disso, muitos, muitos cursos de, de recuperação de tributos. E continua tendo muito mercado, inclusive para isso. E aí a gente estava falando, né, poxa, mas se a gente for pensar em colocar num curso de recuperação de tributos tudo 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 assim é aquela coisa de você pegar vamos extrair os, vamos extrair os SPEDs, converter em XML mostrar fazer a, a Amanda até falou vai ficar um curso in, enorme e chato porque e chato ficar, ah, esse é o ponto eu olhando e tá o que a gente tem que ensinar o aluno é dar os instrumentos e as ferramentas para ele saber pescar sozinho totalmente dependente da gente pescar o peixe entregar na mão e a pessoa não consegue raciocinar por si própria.
2: É o que eu defendo, Letícia. Às vezes, nós, né, brasileiros, a gente compra um curso achando que aquele curso vai mudar a vida da gente. Uhum. Né? E na, minha, na minha visão, se eu compro um curso teu, por exemplo, eu tô em busca de uma sacada tua. Se eu pegar uma sacada ali que você me entrega, eu já 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 vou monetizar aquele treinamento, não tenha dúvida. Entendeu? <risos> Se eu investir, investir, sei lá, 3, cinco, 10 mil reais num treinamento teu, uma sacada já ia me bastar para pagar aquele investimento, entendeu?
1: Exatamente. E também o digital, principalmente quando a gente fala sobre infoprodutos, é muito... o, o sucesso depende do, do quão nichado você tá Às vezes você pensa, poxa, mas eu vou começar não só em infoprodutos, né? vocês aqui que vão atuar com algum serviço, poxa, mas esse serviço aqui quase ninguém presta, como é que eu vou oferecer isso para os seus clientes? Incrível, se você é o único que, 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 que presta esse serviço, seja o profissional, seja a pessoa incrível que sabe fazer muito bem esse serviço. Que aí o pessoal vai começar a te ver como autoridade. Por exemplo, aqui, a Lei e o Lucas. Os dois falam sobre temas, né? Do, do, da área tributária, mas de nichos totalmente diferentes, com alunos diferentes, né? Então, esse que é a, a sacada. Você não vai precisar ofertar todos os, os serviços tributários e teses e, e compliance e, e tudo. Não, às vezes um que você se torne especialista, você vai conseguir ter os seus clientes.
0: Vai, Exatamente. eu vi ali agora a ITS está lançando de tributação no mercado imobiliário, não é isso, Lucas? Isso, Lê. é Então, você vê algo extremamente nichado, extremamente nichado. Às vezes vai o aluno ali, e, pô, só atuando com tributário para o mercado imobiliário e pronto, já vai fazer uma carteira de clientes que, meu Deus, já, já, já vai dar um bom conforto financeiro e vai dar possibilidade dele, dele crescer o negócio dele, crescer o escritório dele ou crescer a carreira dele, né? Caso ele não, não tenha o seu próprio negócio. Mas por isso que eu falo do. do o, nosso, o nosso mercado tributário é muito amplo.
2: É muito amplo. E, o tributarista... e só precisa acertar uma vez, né, Letícia? Acertou uma vez na veia... Acabou. Pegou o tranco, vai toda a vida reta. Acabou, porque os valores, os valores na, nossa área, na nossa área são sempre muito expressivos. Por exemplo, vocês citaram tributação imobiliária. Você pega lá uma, um, um... Eu vi recentemente um, um, um caso específico de uma consultoria que o advogado tributarista ele ia ganhar um bom dinheiro muito rápido. Foi então é o seguinte a prefeitura do, do Recife avaliou o um imóvel, certo? Em, em, em um milhão de reais, certo? Seis meses depois, uhum. esse mesmo imóvel foi vendido e a prefeitura avaliou, seis meses depois, em seis milhões.
1: <risos> oh, que beleza, hein? <risos> Olha só, imagina um honorários desse.
2: <risos> Não, e aí, é, 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 num caso simples né, de, de re, reavaliação ali de, de TBI, no caso, você já ganha um bom dinheiro, porque você vai, você vai pleitear óbvio para o teu cliente uma, uma, um percentual do que for diminuído né, daquele montante. Então, sempre na nossa área a gente vai encontrar muita oportunidade e, e valores expressivos, então basta a gente acertar só uma vez. É isso que a gente que eu sempre.
1: E até nessa questão de falar sobre tudo, a Larissa Marques aqui, ó. 400 módulos, saiu uma decisão nova, uma nova portaria, muda tudo. Imagina, Lê, se a gente fosse colocar no curso toda nova decisão do, da STF. Não ia dar de módulo, né? por isso que assim o tributarista ele é
0: tributarista quando ele tem o pensamento do tributarista e, e com aquele pensamento com aquela estratégia com aquele conhecimento ele vai conseguir destrinchar é, destrinchar vários vários problemas para achar a solução e quanto mais você vai praticando, vai, vai, tendo, vai adquirindo experiência, melhor você vai ficando. E isso acontece, às vezes você adquire experiência num determinado nicho, num de, determinado assunto, que vale a pena você replicar aquilo, construir a sua autoridade em cima dessa experiência adquirida e replicar para você ter mais credência em relação àquele, àquele assunto em especial. É, mas aí voltando à questão da autoridade mesmo, é, é assim, quem vai, quem vai falar que você tem autoridade é quem vai te enxergar, né? Então, como que você vai se posicionar para construir essa autoridade? E, ela, e a autoridade, gente, por que, que a gente está batendo tanto na tecla do digital? Ah, gente, eu preciso obrigatoriamente construir minha autoridade digital? Não precisa, mas é que hoje é o mais fácil. Eu falo, mais fácil, você abre uma rede social, você não paga nada, você abre um canal do YouTube, você não paga nada, você cria um blog, cria um site, Você assim, o teu custo é muito pequeno, é muito menor que você ter que promover um evento presencial, contratar lá o coquetel para você poder dar uma palestra, ou fazer um networking, é mais caro. E às vezes carreira, as pessoas não têm esse budget, né? não têm isso para investir. E, e, e eu venho de uma época que eu não tinha o digital, então a gente tinha que investir nisso, a gente investia em revista impressa, a gente investia <risos> em presencial, a gente investia em muitos livros físicos, a gente construiu a assessoria de imprensa, o IBPT ele construiu toda a autoridade dele em cima de assessoria de imprensa, por quê? Porque o IBPT ele sempre se posicionou, o seu conteúdo sempre foi um conteúdo muito fácil de absorver pela sociedade, é muito fácil a gente colocar para a sociedade de uma forma geral que você demora cinco meses trabalhando para pagar seus tributos. Você, é uma linguagem fácil, é acessível, você consegue tangibilizar isso e, e é polêmico. né? Pô, é polêmico, então o EBPT, o instituto em si, ele cresce, é um postômetro, é fácil você olhar lá num painel, saber quanto que está sendo recolhido de tributos. Então a gente conseguiu transformar algo que é complexo em, assim, de fácil digestão para né? o público. O é. público consegue, então, com, só que com base em assessoria. Entender. É, gente, foi assim: muita Isso foi pro Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional porque tinha um bom estudo de BPT que caiu na pauta do Jornal Nacional e eu era porta-voz que tava em São Paulo naquele dia, né? Não é porque eu era Letícia, é porque eu era uma porta-voz de BPT.
1: Ah, a história do Jornal Nacional é real? Tu, Olha
2: tem, só. Dúvida, tu tem dúvida, Lili? é real, rapaz? Essa, Meu essa Deus, mulher, Deus! É global, muito, ela, muito ela, famosa. Depois ela foi convidada pra novela. De... Desistir, desistir. Ah, eu sabia que eu tinha te visto em Caminho das Índias aquele dia. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 Mentira. Mas o que eu quero... Mas, assim, o ponto é... A gente bate... Não é que a única forma de você construir essa autoridade é digital. Não, não é, gente. Mas é porque é mais fácil. É muito
1: acessível. Você atinge... Assim, e mais escalável, né? Que a gente estava falando ali. É então é e, e também eu queria eu queria puxar aquele gancho lá do, do começo que você falou da sua amiga, e não só a sua amiga, muitos e muitos e muitos dos nossos alunos, e acredito que seus alunos também, eles têm a, a, a vergonha de serem julgados, a vergonha de, de por exemplo, ah, eu, eu não sei falar muito bem eu, 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 eu acho que eu sou muito gorda Eu acho que eu sou muito magra E tem até algumas pessoas que falam assim Poxa, eu acho que eu sou muito extrovertida Para minha área Eles não vão gostar, o pessoal é muito sério E, e, e eu acho que, que é uma coisa que a gente tem que, que, que destruir Porque vocês acham que precisa ser uma pessoa Extremamente extrovertida para falar sobre os assuntos? Não Precisa ser você, porque é isso que vai... É isso
0: que vai ser o teu diferencial, é como você é. é. E aí, eu sou gente vai falar com as câmeras. É o que o Lucas falou, às vezes, até hoje. Mas, assim, a prática torna as coisas mais naturais. Mais
1: naturais. Olha, eu vou falar para vocês aqui, grandes, grandes players do marketing. Vocês não, não sei se vocês estão muito ligados aí no marketing digital, mas é, a Duda, a Maria Eduarda, não sei se você conhece, Lucas. A Maria Eduarda, ela também tem infoprodutos, ela ensina hum. né, outras pessoas a criarem seus infoprodutos. Ela é uma pessoa muito tímida, muito tímida. Ela diz assim, ó, meu, os meus parentes falam, o que, que é essa menina que entrou aí na câmera para falar? Porque realmente, a partir do momento que a gente treina e, e, e pratica, porque é prática, é tudo prática. Ao mesmo tempo que você prestar um serviço, é estudo prática, é você aparecer nas câmeras. Vai se tornando algo natural, algo que já está na tua rotina,
2: né? Exatamente. E, sei lá, se pegar o meu primeiro vídeo, eu tava vermelho, né? Eu, eu, me tremia todo, gaguejava a cada cinco segundos. Hoje em dia, pessoal, na boa, assim, desculpa, eu não vou falar o palavrão, mas é aquele que... <risos> aquele palavrão legal que a gente gosta de falar de vez em quando. Né? Pô, sempre vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente... Mas, velho, na boa faz o teu trabalho, né? Eu gosto muito de um cara, é extremamente polêmico, mas eu gosto do, do lema dele, que é o Ítalo Massili, né? Ele fala muito sobre isso, pô, trabalha, trabalha duro e não enche o saco de ninguém, né? As pessoas... Eu acho que a gente hipervaloriza né? a, nossa, a nossa condição. Tem muita gente que nem me conhece, tem muita gente que não conhece o Érico Rocha, né, Letícia? Então, bom. A gente é quase nada no, 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 em frente ao universo para ficar com esse negócio. Ah, do que o que, é que as pessoas vão falar, bem ou mal de mim? O teu trabalho, no final das contas, vai, é o que vai, vai diferenciar né, tudo. Então, na minha visão, eu sempre faço tu, o melhor que eu posso. Cada, se eu venho para essa live, eu estudo, eu me dedico, eu faço um resumo do que eu queria falar aqui de alguma maneira para vocês. Se eu vou fazer um curso novo, a gente faz uma pesquisa, uma pesquisa extensa de mais de 100 sim, sim. páginas sobre os assuntos, sobre o que é que a gente pode entregar de diferente para os alunos. Então, é, eu acho que é isso, a gente precisa se dedicar muito mais à nossa entrega né, do que efetivamente de ir colocando algumas barreiras, e... porque essas barreiras, no final das contas, elas estão afastando a gente do, do nosso sucesso, né, do, do, do resultado sim. que a gente busca. Não sei se vocês concordam. É
1: exatamente. E eu, eu gostei muito da tua fala ali do... do ah, esqueci o nome do, do influenciador que fala, faz o teu trabalho e não incomoda os outros, né? Eu Sim. acho que é muito importante, muito importante a gente também, é uma dica, né? Porque nós falamos assim, ah, o pessoal da internet, as pessoas, as pessoas da internet, nós somos as pessoas da internet. Nós, você que está me ouvindo aqui, é a pessoa que faz parte da internet. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muito trabalho pra algumas pessoas, tem muita vergonha de tipo, poxa, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me julgar é um trabalho para cada um de nós, não julgar o, a, as pessoas que estão produzindo conteúdo, né? Ainda mais aquelas que estão começando tem alguma falha, algum erro apoiar, sempre apoiar dizer não, poxa, essa pessoa vai conseguir melhorar, porque às vezes a gente tem tanto medo do outro, do outro mas a gente também faz para as pessoas o pessoal que está produzindo conteúdo olha ali, ó, virou blogueirinho aquele dali, ó, isso daí não vai chegar em lugar nenhum então é uma, é uma troca que a gente tem que fazer, Ai. né? Gente, assim, vamos falar é o que o Lucas falou. Julgado, a gente é o tempo todo,
0: seja online, seja offline. Então, é, assim, o que a gente tem que estar tá preocupado é por que a gente está fazendo isso. Se tiver um porquê muito bem definido tá tudo certo, porque a gente nunca vai agra agradar todo mundo, né? A gente costumava, nem Jesus agradou, gente. <risos> é portais, né? Um grão de areia no meio do universo. O que a gente tá aqui é pra, de alguma forma, passar o que temos de bom, né? passar o que temos de bom para poder ajudar outros, porque no final das contas é isso. Por que, a gente, por que as pessoas nos contratam? Por que a gente é tributarista? Porque a gente tá ajudando os outros, é, de alguma forma a gente detém um conhecimento que os outros não detêm, mas que eles precisam da solução que a gente pode entregar. Então é sobre isso.
1: E alimentar os barrigudinho de casa. É outro objetivo aí que se a gente colocar na mente, só vai, né? Eu, é eu... Vai ter uma barrigudinha em casa também. Já tem uma
0: barrigudinha mamãe lá, né? Literalmente barrigudinha, né, Lucas? Exatamente.
2: E eu acho, que em relação a isso, Letícia. É que, na verdade, é o seguinte, muita gente fala, mas o, o, o teu marketing, né, o, o marketing da, IT, da ITS, eu já ouvi falar, o marketing da Letícia, o marketing de outras pessoas que, que atuam é muito agressivo. Pô, que bom que é agressivo, né que bom que a gente consegue é, chegar a mais pessoas, porque só assim a gente consegue também ajudar, essas pessoas a transformar e acelerar uhum. o crescimento da carreira delas, né? Então, e que bom que falam, na minha, na minha visão, porque pelo menos a gente está fazendo <risos> algo, algo novo, algo disruptivo, algo que antes não, não era feito na nossa área, né? Então, fico muito feliz e, e quando eu escuto isso, eu defendo, porque hoje a, gente, hoje a gente entende, né? A gente sabe o que é o copywriting, a gente sabe o que é é, tráfego, o que é várias coisas que são importantes, o que é mecanismo 2019.
0: único. É, né, Lucas, que em 2019 no nosso primeiro passo. Parque... Em 2019, <risos> o que é
2: copyright? Né? De comer? Eu não sabia nada, eu achava que era aquele negocinho que ficava embaixo do site, né? E que, pô. Eu...
1: <risos> <risos>
2: ah, pois é.
1: É o que a gente trouxe aqui, né? É, é estudar muito além do, 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 do que a gente entrega, né? Poxa, eu sou um tributarista de inteligência de negócios, então aqui, ó. Só sobre isso, só sobre isso. Não, gente, é estudar sobre marketing, é estudar sobre como se posicionar, é, é tudo que vai te agregar no, no teu negócio, né? Principalmente na autoridade, dentro do meio digital.
2: Única... É, uma... Foi mal. Fala aí, Letícia,
0: desculpa. Uma vez eu... eu... Eu ouvi uma frase do Breno Perucho, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é o que, que comanda o canal Jovens de Negócios. Ele fala muito de, de empreendedorismo, finanças voltadas a jovens. Né? E eu estava tava vendo uma aula dele, e ele falou do pensamento horizontalizado. Algo que fez muito sentido para mim, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ele falou, olha, o que, que acontece com muitas pessoas... Técnicas e nós somos técnicos, né? Quem é tributarista é muito técnico. Acaba que só foca no seu conhecimento verticalizado vai a vida inteira ficar estudando sobre tributo, 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 tá na bolha do tributo, só que isso não constrói um, re, um, um repertório para trazer a tua autoridade, para gerar a conexão que você precisa para atrair clientes, então aí ele falou do pensamento horizontalizado que para mim fez total sentido, é algo que eu já aplico na minha vida há alguns anos que é você estar tá sempre estudando coisas diferentes então é importante, a gente tem que estar tá atualizado com a nossa área, sem assim, sombra Dúvidas, né? Gente, é a nossa área técnica, mas não pode ficar só dentro da nossa bolha técnica. A gente também tem que estudar marketing, tem que estudar finanças, tem que estudar, fazer um pouco de, de relações internacionais, é, política externa, enfim, é, macroeconomia, sei lá, coisas assim.
2: Persuasão.
0: Persuasão são. são a é, de vendas, então, para que a gente possa ter esse repertório. Porque, gente, vamos pensar, vamos pensar. Se a gente vai. E isso era algo que eu sempre falo do, dos postões de orelha que meu pai sempre me deu, né, Lucas? Então também. Tá grande, é. <risos> Ter o pai ali, que é uma pressão meio que diária. Mas tudo bem, né? A gente vai aprendendo. <risos> <risos> Você tem que sair da tua bolha Você tem que estar tá ali Antenada no que está no jornal Na época do jornal impresso Tem que olhar o jornal, tem que ver o que está acontecendo no mundo Porque você vai sentar do lado do cliente Ele não vai querer só ficar conversando com você Sobre tributo o tempo todo, minha filha Ele é
2: não verdade. quer
0: isso ele, ele quer conversar sobre outras coisas E daí você não vai ter o que conversar com ele Porque você está tão bitolada Não vai ter assunto
2: <risos> Na verdade o que e... fecha a negociação É a conversinha mole né? exato sim exato é, ele, é o que a gente falou ele te cliente é, é... ele te compra
0: como pessoa com o seu com o seu repertório não necessariamente o técnico né? Ele vai gerar um canal de conexão, alguma similaridade que ele tenha com você, alguma semelhança, e quando a gente vai estudar técnicas de persuasão e tal, é isso, qual que é a semelhança que você vai ter com o seu potencial cliente, que vai gerar essa conexão, que isso vai ser o ponto fundamental para ele te contratar, e não necessariamente a sua técnica maravilhosa. Né? Então, isso é legal a gente saber também, porque a gente se desprende um pouco do perfeccionismo, de achar que a gente tem que ter respostas prontas, de achar que a gente tem que estar 100% pronto e ter um conhecimento super aprofundado para a gente poder vender os nossos serviços. Então, é importante também a gente ter essa, essa ampliar um pouco essa visão. E vai, é importante a gente estudar, ter, né, ter um bom conteúdo técnico, fazer um bom, prestar um bom serviço, mas não é só sobre isso. Né? E eu falo exatamente. exatamente você ser valorizado. Não é, só, não é só a técnica tributária que
1: vai te fazer a profissional. Não. Jamais. E sobre essa questão de criar autoridade e a autoridade ser, você ter uma, uma amizade, uma conversinha ali com o seu cliente e, e alunos, independente do que você está oferecendo, eu me lembro sempre da frase de, de uma live que teve com o grande GLA, não sei se você conhece o Lucas, Foi grande isso? GLA, pai Foi da isso? notícia... E, o e você, é... lá que
0: estava no... O, o Lucas conhece meu pai presencialmente. Eu não conheço o Lucas presencialmente. Olha
1: é só! É verdade, é verdade. Oh, não! Eu acho que é, quem não se conhece mesmo é você e ele, né? O resto, Beto, GLA... Essa
2: <risos> mas eu lembro dessa live...
1: <risos> <risos> pois é, tá na hora de, de se encontrar realmente ao vivo, né? Ah. <risos> mas essa live foi muito, muito legal. Que, que eles falaram uma coisa que, que assim... Era a Letícia, antes disso, Letícia, depois disso, Mindset. Que a partir do momento que você não tem só o conteúdo técnico, mas você se importa com o seu cliente, com o seu cliente sendo seu aluno, seu cliente sendo a pessoa que você presta serviço, né? A partir do momento que você se importa e, e, e ele pessoalmente sobre o negócio, ele... ele Passa por alto os erros. Aí eu fiquei pensando, quão incrível, quão valioso que é, mais do que um cliente, um cliente que passa por alto os seus erros. Que erro todo mundo comete, né? Mas tem uma grande diferença entre você cometer, às vezes, um erro pro teu amigo e um erro para uma pessoa desconhecida. A reação da pessoa é totalmente diferente, né? E isso no digital também. No digital pros seus clientes, para os seus alunos, né?
2: É muito importante. Tem uma frase icônica para mim, que é do, do Jeff Walker, né, que foi o criador da, da fórmula do lançamento, que ele diz ah, o, sucess, o teu sucesso e o sucesso do teu negócio depende estritamente do valor que você entrega ao mundo. Né, então, a gente está falando tanto de autoridade aqui e é justamente isso, o conteúdo ele serve para gerar valor para as pessoas. Né, pra quem tá... Você falou também, Lele, de uma coisa importante, no, no conteúdo Google, né? Ninguém quer saber de conteúdo Google. Eu quero saber Não. a tua opinião, né? Sobre aquilo que você está escrevendo. Então, eu acho que é isso. Se você, quanto mais valor você entrega, quanto mais valor você gera para o mundo, e, e é isso que a gente está fazendo aqui, a gente, enfim, a gente está investindo tempo, passando um pouco do nosso conhecimento para as pessoas de forma gratuita. É, e sem esperar. A nossa opinião. É né, né? naturalmente de alguma maneira, sei lá, uma palavra que a gente fala aqui toca o coração de alguém que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho e aí segue. Então, o conteúdo ele serve basicamente para isso, né? Gera autoridade porque ele te gera conexão, lembrança, enfim, e gera e o nosso objetivo é gerar valor para as outras pessoas.
1: Olha, Lucas, é exatamente sobre isso. Exatamente é sobre, sobre isso. isso, gerar conexão. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. <risos> ai, ai, muito bom. Mas, Lucas, <risos> que conversa top, hein? Esse podcast tá de alto valor agregado, como a gente fala, né? Eu Temos aqui... Mais um episódio de alto valor agregado, né? Mais um, mais um. Aqui a gente criou nossa autoridade.
2: <risos> podia, podia ser sexta, toda sexta, né? Sexta-feira, meio-dia, a gente... Já é Sim, reúne para falar, falar sobre até... o assunto. <risos> ah, não
0: eu tô Sempre muito bom. Uma... Lucas, obrigada, ó, oh, depois eu te chamar ali a gente se encontrar
1: na segunda, tá? Tá marcado.
2: Tá marcado. E ah, não,
1: mas espera aí antes disso, por favor, eu queria muito que você falasse aí como é que o pessoal pode te encontrar, falar um pouquinho aí do da Inteligência Tax School, mas... o ITF Edu. Do... Fala um pouquinho as redes sociais que, que eles podem encontrar. Conta aí um pouquinho do teu merchan.
2: Show, Lili. Olha, me encontrem, né? Da, é www.itsedu.com.br ou arroba Oficial. É a nossa rede social. E a minha, pessoalmente, é Lucas Braga, ADV. Essa tá um pouco mais é, pessoal mesmo. Secundária. Tô, tô focando bastante esse ano no da ITS. E, enfim, a, o objetivo é, é crescer bastante a escola nesses dois próximos anos, então eu tô um pouco em falta com os meus seguidores lá no perfil, né? Mas sempre tem alguma palhaçada, sempre tem um pouco da minha vida também. Ah, Entrem lá vai, e confira
0: Vai acompanhar o nascimento da
2: Isadora, né, gente? Não, o que eu ia falar,
1: gente, a gente Não, tem que o... conhecer
2: Isadora. Esse é o principal lançamento, viu, Letícia?
1: <risos> é... Esse é o principal <risos> lançamento, sem sombra de tudo. Olha, gente, nove meses esse lançamento aí, vai ser é. show.
2: Demora mais. Ah. Obrigado. Pra quando, que
0: é? pra quando que é o lançamento, Lucas? Isso está previsto
2: para dia 10 de maio. Tá Olha aí. só. Está
0: aí, logo, logo chega essa. de
2: maio. Eu sou 7, a mãe dela é dia 29, e a gente vai aos 26. Então, está em casa. Está aí, ó. É o...
1: A família do Maio. <risos> oh,
0: muito Daqui bom. A pouco aí. Parabéns que Deus abençoe a vinda da Isadora, que muita Deus saúde, é, mais saúde que vai mudar tudo, mas muda, vai ser um mundo, um mundo colorido e muito bom.
2: Massa. Muito bom. Obrigado. <risos> Vou, quero suas dicas depois.
1: <risos> de no café
2: cafezinho de
1: segunda.
0: Fechado, fechado. Tchau minha eu, gente. Ô, Lucas, você vai descobrir como que eu quase desmaiei hoje aqui com a Naomi costurando a supercílio aqui, que eu vendo aquele sangue, que negócio.
2: <risos> Vixe, Maria.
1: No corno Acontece, corno. a gente faz parte. A <risos> é
0: dura no chão ali.
1: Quero saber Olha. essa história também. Oh tem, tem, tem os perrengues da vida, mas é bom. É bem, é bem. É história para contar, né? gente imagina a Naomi, daqui a pouco chega. E meio uma vez eu cortei minha sobrancelha aqui, é a história. Ai, ai. Tchau, minha gente. Beijão. Tchau. E vocês sabem, né? Próxima sexta-feira, uma hora, estamos aqui com mais um convidado brilhante. Obrigado. Esse episódio
0: vai falar. O ah, episódio vai ao ar nas plataformas de podcast, inclusive no Spotify, na quinta-feira que vem, tá? Então, sempre na quinta-feira após o episódio ao vivo. Não deixem de, de assinar o nosso podcast, conferir lá e também nos seguir aí não, no, no nosso PT é Educação, que também sempre tem a playlist do podcast lá. Vocês podem acompanhar todos os episódios, tá bom? São episódios de, como a Lele disse, alto valor agregado
1: altíssima tchau minha gente tchau 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 Lucas. tchau meu Brasil Ele...